0: 说说看一说春秋，鲁国第十五任国君鲁同进入在位之政第十四年，又到了本年的六月二十，富侠回到郑国的国都之后，杀死了郑国的国君郑仪以及郑仪的两个儿子，可以说是斩草除根呢。然后迎接郑突进入郑国的国都，于是呢，郑突。再次继位成为郑国的国君。最初的时候啊，在郑国曾经发生过一个奇怪的事情，就是在郑国的南门，城外有一条蛇，城内有一条蛇，结果两条蛇进行搏斗，最后呢，城内的蛇死掉了。这件事情。发生之后六年，郑突进入了郑国的国都，又成了郑国的国君。所以啊，大家都把这个两件事情联系起来。然后鲁同就听说了，听说以后啊，他就问申虚，申虚就是为鲁同命名提供建议的那个鲁国的大夫。鲁同就问呢。说这该不会真的有妖怪吧？说你看，城外的蛇打死了城内的蛇，结果呢，果然在城外的正突干掉了在城内的正一。这不会就是妖怪给我们提供了某种征兆，或者说呢，就是妖怪的力量让正突回到了正国。问这么着问申虚，结果申虚就回答呀。说人呐、啊，你自己的吉凶祸福都是由自己的品行气质来决定也就是说，福祸由己不由人呐、啊。说这妖怪这种东西啊，也是由人而兴。如果你自身没有问题，就算有妖怪也做不了什么乱。可是呢，如果你自己，放弃了常规，肆意乱行，那么妖怪就会跟随作乱。所以，像郑国出现了两条蛇互斗的这种情况，这是因为郑国他们自己肆意乱行才出现的。我们说到，提头一次春秋提到有妖怪这个事情，但是呢，我们发现。申虚所说的这一套话，表明了春秋时代对于妖怪的看法，就是妖怪是跟着人走的，人好，那妖怪也干不了什么坏事人坏，妖怪就会把这个坏事做绝。这样的感觉是不是就像神灵一样啊？人好的时候，神灵就会保佑你；人不好的时候，你再怎么巴结神灵，神灵也不会保佑你。所以这一套东西啊，这都是春秋贯之以始终的一套概念，就是人决定了所有这些怪力乱神的作用。然后我们再说郑突，郑初呢，终于又回到了郑国的国都。他一进国都以后啊，第一件事儿是什么呢？就是把那位富侠抓住，然后杀掉了。我们之前讲。富侠因为被郑突所俘获，所以呢投靠了郑突。当时两个人是有盟誓的，富侠肯定说：“说我富侠不遗余力要拥立郑突做郑国的国君。”哎，类似像这样的。而郑突呢，按道理说对应的也应该有盟誓，比如说说如果富侠能够成功拥立我做郑国的国君。所以，我承诺他什么高官厚禄，哎，等等，类似像这样所以，对于富侠来说呀、啊，富侠觉得说，我投靠了郑突，不只是当时可以免死，搞不好事后啊，还有更多的好处。但是，富侠漏算了一件事情，就是郑突这个人呢、啊，他是有心理阴影的人。想当年族，祭足。无中生有的将郑突拥立成为郑国的国君，那是多大的功劳！可是转头翻脸，一脚就把郑突踢出了郑国。所以对这件事情，郑突可以说是刻骨铭心呐、啊。他怎么可能允许这样的事情再次发生？所以他一回到郑国之后，第一件事情就是要把这位富侠干掉，就是将。隐患扼杀在摇篮里面，省着你拥立了我，将来有大功，然后呢拥有了大权之后，在郑国独断，又把我给踢出去。可是呢，这个富侠一杀掉啊，这下在郑国的这些大夫群里面，就是人人自危啊！大家都觉得说，哎呦，你看富侠这样一个人，他有拥立郑突的大功啊，这么大了功劳。竟然都不足以抵罪啊！像我们这一群人，正图在外面的时候，从来没通过消息，什么都没干过的人，什么功劳都没有的人，那我们还不是任人宰杀呀？我们都是案板上了肉啊！说你有什么罪，你就有什么罪。所以这些大夫们一窝蜂的都去谄媚正图啊，然后送礼的送礼，拉关系拉关系，希望什么？希望就能有机会免罪。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。